0: O salão para palestras, Camilo aguardava a resposta do jovem missionário.
1: Não é bem assim, senhor Camilo. Sobre os organismos espirituais desses enfermos, já existem sinais das futuras deformidades físicas da próxima reencarnação. Aqui nada é feito aleatoriamente pois o estado mental deles, forçado por tantos remorsos, lhes imprimiam naturalmente a vontade de se apresentarem, mutilados, cegos, mudos e com outras deformidades físicas.
2: E embora pareça cruel, tudo é feito para que o delinquente repare o seu passado, como vem acontecendo com você mesmo, caro irmão Mário Sobral, que tem se impressionado fortemente com o caso das próprias mãos.
3: Devo esclarecer que a preparação desses projetos estará necessariamente sempre a cargo de técnicos especializados. Exatamente. Espíritos
2: merecedores de plena confiança da diretoria. Mas, por favor, meu jovem,
1: prossiga com suas explicações. Pois não. Uma vez concluídos os esboços, estes serão encaminhados aos gabinetes de análises, que levantarão tanto os méritos quanto os deméritos de cada interessado. Tudo o que for possível para suavizar as provações será concedido por lei ao suicida que reencarnar na Terra. Por isso mesmo, suas forças morais e sua capacidade de resistência deverão ser balanceadas. Não podemos nos esquecer, meus
2: caros amigos, de que a reencarnação é concessão sublime feita por Deus às suas criaturas. Por intermédio dela, devem progredir e se engrandecer preparando-se para a herança que estará reservada a eles no reino divino. E não existe ninguém que atinja o seu destino imortal
1: sem percorrer os degraus dos renascimentos, seja na Terra ou em outros planetas. Contudo, se a alma rebelde perdeu muito tempo abusando desse direito, desrespeitando a lei divina que lhe permite tantas vezes a mesma oportunidade, essa concessão será ainda mais considerável. É a pura verdade, meus irmãos. E geralmente, nesses casos, haverá a intromissão do próprio Mestre Jesus, suplicando ao Criador novos ciclos de experiências, para que o espírito rebelde progrida. Então, sendo o corpo
2: físico o depósito sagrado do homem terreno, as criaturas encarnadas seriam muito mais inteligentes se agissem à altura da dádiva recebida. Para isso, bastaria que se portassem com respeito ...consideração e prudência durante a existência terrestre. Estou certo? Certíssimo, meu caro. Agindo assim, evitariam a repetição de existências reparadoras... ...dolorosas e inevitáveis... ...resultantes do desrespeito às leis da vida universal. Certamente, muitas dores seriam evitadas, Camilo. E se o corpo carnal deve ser respeitado e protegido pelo homem... ...o físico
1: astral, que é o que possuem neste momento não menos será. Por aí percebem que todos somos templos veneráveis, pois possuímos a glória de trazer Deus em nós. Seja na terra como seres humanos ou no invisível como espíritos livres, devemos respeito e veneração a nós mesmos, assim como aos nossos semelhantes. Jamais devemos nos esquecer de que todas as criaturas são perfeitamente iguais diante do Criador. Daí certamente se origina a lei básica divina, amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo.
0: Seguiu-se longa pausa, enquanto o jovem legionário atendia as obrigações de seu carro. Enquanto isso, Camilo e os demais aprendizes paravam, pensativos e silenciosos, observando os pobres internos. Mário Sobral, no entanto, Continuava impaciente, aproximando-se do irmão João Gostaria, se possível, de continuar a ouvir suas explicações técnicas, venerável irmão
2: Perfeitamente, Mário Conforme dizia aos amigos Há casos em que nossa guardiã, Maria de Nazaré Não permite a reencarnação tal como foi idealizada por nós Como assim, irmão João? A Mãe de Jesus, nestas ocasiões, nos concede o gracioso favor da sua inspiração para uma programação mais acertada, condizente com o estado do Espírito pretendente. De qualquer modo, porém, os planejamentos para uma nova reencarnação serão rigorosamente estudados, realizados e revistos, sempre de acordo com a justiça divina. A cada um será
0: dado segundo as suas obras. Muito tem nos falado sobre as reencarnações dos delinquentes do manicômio aqui no Instituto, irmão João. Mas e quanto aos outros espíritos, como ocorre o processo?
2: Na situação comum, é o próprio pretendente ao renascimento que escolhe onde viverá e quais serão suas futuras provações. Ele mesmo suplicará por novas ocasiões que lhe permitam testemunhar seu arrependimento, iniciando a caminhada regeneradora. Tais testemunhos poderão ser efetivados tanto num corpo relativamente saudável, dominado por intensos sofrimentos morais, como num mutilado ou gravemente enfermo, de acordo com os deméritos acumulados.
3: Assim sendo, o próprio paciente organizará o traçado dos mapas para o seu futuro estado corporal, além dos acontecimentos principais e inevitáveis que deverá viver. Porém, sempre assistido por seus Dedicados mentores.
2: Quanto aos internados nesta dependência hospitalar, não será assim. Meus pobres pupilos não se encontram em condições de tentarem algo voluntariamente. Sua volta ao renascimento carnal será para cumprir novamente a grande lei... que oferece nova oportunidade ao infrator fracassado. Será um medicamento decisivo, indicando etapas redentoras no destino deles. Desculpe minha insistência, irmão diretor... Porém, o assunto que acabou de expor... deixou-me profundamente empolgado e comovido. Seria por acaso possível examinarmos agora alguns desses mapas? Como eles são? Ou esse trabalho tão nobre será oculto a olhos profanos?
0: Camilo sentiu-se realmente comovido... até mesmo envergonhado... lembrando-se de que também era réu... que se suicidou para fugir a cegueira dos olhos... tudo indicando que o pobre Mário teria as mãos mutiladas... e que ele deveria conviver com a cegueira na próxima reencarnação. Sim, Ivone. De qualquer forma, seria um homem cego. Irmão João percebeu a angústia do nobre escritor português...
2: Certamente que um serviço de tanta responsabilidade não será feito publicamente... para divertir curiosos que também existem aqui. Porém, com recomendações superiores, as câmaras poderão ser abertas à visitação de vocês. Então poderemos conhecer os preciosos mapas de reencarnações? Oh, meu Deus! Quanta honra concedes a mim, um espírito tão infeliz... Serão encaminhados às câmaras, estou certo... ...como parte do programa instrutivo, meus filhos. Procurem aprender e evoluir através dos conhecimentos que lá receberão. Insista em não desanimar diante do futuro, meu caro Camilo. Confie, acima de tudo, na grandiosa ternura de Jesus... ...o guia infalível dos nossos destinos. E lembrem-se também, todos vocês de que Deus é a eterna fonte de energia para a vitória sobre si mesmos.
0: Suaves vibrações emanavam do pavilhão indiano. Camilo e seus companheiros recolheram-se às meditações noturnas. Era um momento solene em que a colônia se consagrava à comunhão mental com Maria de Nazaré.
4: Lembro-me
2: muito bem, Ivone...
0: Que... Naquela noite... Nossas
2: preces foram mais ternas... Mais humildes... Mais puras.
0: Na manhã seguinte...
3: Bom dia, meus amigos. Bom dia. Bom dia. É. Sugiro que a programação de hoje comece pelo isolamento. Encontra-se ali seu amigo Jerônimo de Araújo Silveira. Será uma ótima oportunidade para visitá-lo. Pobre Jerônimo. Estávamos mesmo muito preocupados com seu estado, doutor Carlos. Estou certo de que ele se sentirá confortado com a presença de todos. Ao mesmo tempo, vocês cumprirão o suave dever de fraternidade e solidariedade.
5: Vamos, meus caros. Já esperam por nós.
2: Podíamos contemplar ao longe... o planalto onde uma pequena cidade abrigava o setor de isolamento. Ao longo dos caminhos por onde passávamos... destacavam-se canteiros de açucenas e rosas brancas... tornando a paisagem um tanto melancólica... Como estará o nosso amigo Jerônimo? Hein?
4: Certamente arrependido. Profundamente arrependido, meus caros. Arrependidos todos estamos, Professor Belarmino. Ou não? Sim, senhor Camilo. Mas cada um à sua maneira, com a sua própria intensidade.
0: E todos seguiam viagem. Conversando normalmente. Pouco notando que já não eram homens, e sim... Espíritos livres. Dos envoltórios carnais
3: Creio que não ficarão surpresos com o tratamento oferecido aos penitentes, meus amigos Assim como em todos os departamentos É inspirado na mais convincente justiça Na caridade amorosa e fraterna mas não se engane
5: quanto aos impressionantes estados mentais em que os internos se encontram. Asilados, além destes muros imensos, protegidos por esta ponte levadiça, há indivíduos precisando de ajuda. São colegas seus, a quem as dores impostas pelo desânimo ou a revolta superam as do arrependimento.
4: Pelo jeito, estão muito mais do que arrependidos.
3: Nesses corações desolados, o arrependimento é frágil limita-se à conclusão de que o suicídio lhe serviu somente para prolongar os sofrimentos, antes julgados insuportáveis. Além da decepção de se reconhecerem com vida, mas separados dos seus objetos preferidos.
6: Mas em que, na verdade, o isolamento é especializado, doutor Roberto? Que tipos de enfermos são trazidos para cá?
5: O isolamento é especializado nos casos sentimentais, meu caro João de Azevedo. Estou certo, meu pai?
3: Sim. Sim, pois sabe-se que o sentimentalismo levado ao excesso... é uma doença capaz dos resultados mais deploráveis. Encontrarão aqui os mais variados casos de suicídios sentimentais.
4: O que seria um suicídio sentimental, doutor Carlos? Sentimento é algo muito abrangente. Na verdade, a meu ver, qualquer suicídio seria movido por algum sentimento... ou pela completa ausência dele. Bem observado, professor.
3: Mas consideramos aqui o suicídio sentimental... aquele em que se é movido apenas pelo coração... levando-se em conta que o coração do criminoso... encontra-se em desequilíbrio total.
5: Daí haverá desde o amante repleto de ciúme até o chefe de família desorientado por problemas difíceis... ou o pai, dominado pelo desânimo... diante da morte de seu filhinho adorado.
0: Entraram. Tristeza geral dominava o ambiente. Insatisfeitos, os hóspedes demonstravam expressões impacientes... entregues à dor sem se animarem a esforços para vencê-la. Camilo estava curioso.
2: Quem é o responsável pela direção?
3: A direção interna do isolamento assim como a da torre é confiada a um sacerdote católico. Nobre conselheiro e educador iniciado nas altas doutrinas secretas. Cientista exemplar, espírito único, possuidor de muitos méritos. Aliás, Camilo, Todo o grupo de auxiliares é constituído de religiosos católicos.
5: Com exceção do corpo clínico que se compõe de psiquistas
3: iniciados. O maior desafio é afastar os internos das atrações pelas paixões mundanas e pessoais. Cabe à nossa instituição instruí-los para as resoluções decisivas, as renúncias à verdadeira fé cristã.
5: Mas cabe ao diretor do isolamento falar a eles a respeito do evangelho da verdade de Deus, o eterno clarão das realidades, verdades sublimes que deverão aceitar para venerar devidamente o criador de toda a
3: humanidade. O próprio diretor os instrui frequentemente sobre a vida no mundo espiritual, expondo a eles observações e experiências. O objetivo é fazê-los compreender que a religião e a ciência podem caminhar juntas, que sentimentalismo excessivo Vai contra os
6: ensinamentos divinos. <risos> muito bem. Vejo que já falaram tanto sobre a minha pessoa... que talvez nem precise me apresentar. <risos> Não percebi
3: sua presença. Realmente estávamos comentando... sobre as suas dedicadas
6: atribuições nesse departamento. Antes de tudo, muito bom dia, meus irmãos. Padre Miguel de Santarém a seu dispor.
0: A visita foi breve... porém muito proveitosa aos aprendizes... Camilo e os demais estavam ansiosos. Afinal, a ida ao isolamento tinha um objetivo específico.
6: E então podemos visitar o nosso pobre colega Jerônimo? Fizeram muito bem em vir, meus filhos. Fico feliz com seu afetuoso interesse... por esse companheiro de jornada tão carente de reconforto. Bem lembrado, padre. É um companheiro de jornada. Sendo assim, não podemos seguir nossa viagem rumo ao progresso... sem ao menos saber como ele se encontra. Visitar um enfermo... procurando reanimar com a presença confortadora o pobre detento entristecido... é obra digna de muitos méritos. Jerônimo vai ficar satisfeito. Já o mandei chamar. Logo ele estará aqui. Já tivemos oportunidade
2: de conhecer sua história... e sinceramente gostaríamos muito de vê-lo reabilitado.
6: Seu amigo está em fase de transição precursora rumo ao restabelecimento. Ah, graças a Deus. No entanto, notarão que Jerônimo ainda apresenta o mesmo padrão dos demais internos. Mantém-se um tanto apático, pessimista. Mas o quadro é esperançoso, reverendo? Como digo a todos os enfermos, só depende dele próprio, meu filho. Mas sim, creio que após vencer a indiferença... Esquecer a revolta resultante de tantas desilusões, estará preparado para reencarnar.
0: Tenho certeza disso. O antigo mercador de vinhos vencerá todos os desafios. E para isso ele conta
6: com assistência rigorosa, pois ainda carece de profundos cuidados. Na verdade, meus irmãos, o mal que atormenta a Jerônimo e a vocês só será removido com renovação individual operada interiormente pelo próprio inferno. Jerônimo, pobre
2: criatura, não é contraditório sofrer por amar demais?
6: A paixão desequilibrada pela esposa e pelos filhos não representa o amor que o Cristo nos ensinou. Jerônimo amava com egoísmo, de forma desorientada. Como devem saber, nem mesmo os próprios filhos o homem deve amar sem restrições, com impulsos cegos da paixão. Muito menos com excessos materiais para suprir o verdadeiro amor. Certamente a dedicação à família lhe concederá méritos... diante do legislador supremo. Porém, seria mais honroso se houvesse encaminhado seus familiares... ao verdadeiro cumprimento do dever. Como bem disse o doutor Carlos... proporcionou a eles luxos e prazeres mundanos... enquanto desprezava a educação moral. Acreditem, meus amigos... Se tivesse
3: feito isso, Jerônimo se livraria das situações embaraçosas, das tragédias pelas quais se tornou responsável com o suicídio.
6: Ah, aí vem ele. Certamente dirá a vocês coisas interessantes.
0: Acompanhado por irmão Ambrósio, um assistente religioso, o antigo negociante do porto entrou no salão, onde todos o aguardavam. Ao contemplar o semblante dos companheiros de infortúnios, mal pôde conter as lágrimas, atirando-se aos seus braços.
7: Obrigado, queridos companheiros. Obrigado por terem lembrado de minha humilde pessoa tão gentilmente. Sua visita conforta meu coração. Se soubessem como minhas aflições têm sido terríveis.
2: Força, meu amigo, força. É preciso lutar pela felicidade até que ela nos
4: encontre. Que Deus
6: abençoe sua
4: recuperação, Jerônimo. E que tenhamos fé para progredir juntos na mesma jornada.
2: Jerônimo nos pareceu bastante modificado. Estava sereno, mostrava maneiras distintas. Certificamos-nos assim... de que o isolamento realmente tinha a missão de elevar também o
0: nível da boa educação social. Camilo e os companheiros visitantes estavam curiosos em saber novidades de Jerônimo, descobrir o que se passava com seus pobres filhos que ficaram na terra. Mas o receio de serem indiscretos acabou detendo-os e o silêncio se prolongou após os cumprimentos.
6: Falávamos sobre você, meu caro Jerônimo. Seus amigos desejam saber se está melhor, mais reconfortado no amor de Deus... pois eles partirão em breve para o outro lado da colônia. Vieram despedir-se e ficariam muito felizes... se levassem a impressão de que o amigo está em vias de recuperar-se. Exatamente. Tem toda a
7: razão. Amparados por amigos tão dedicados como os que existem aqui... Poderíamos nós, suicidas, até sentir-nos felizes... não fossem os remorsos que nos perseguem. Deus queira que seus sofrimentos sejam logo aliviados. Estão certos, meus caros amigos. Será possível, sim, para nós... o alívio supremo na conquista da fé... que levará à harmonia. Felizes, porém, não creio que poderemos ser tão cedo... pois não será pelo suicídio que o ser humano encontrará a felicidade... Felicidade que mais se afasta quanto maior for a revolta no coração que a deseja. Bem queria que o suicídio houvesse exterminado de uma vez o meu ser para sempre. Mas não foi assim. E desse modo compreendi que só me restava aceitar o inevitável, enfrentando com resignação a amarga situação criada
6: por mim mesmo. Isso, meu filho. Não desanime. Lembre-se do que falei a você sobre fortaleza de ânimo. Sou devedor do irmão
7: Miguel de Santarém Pela sua bondade, conselhos e exemplos Assim como de seus abnegados assistentes Pela transformação que vem se operando em mim
3: Graças a Deus
7: Assim como vocês, sorvi o meu cálice de fé. Traguei muitas amarguras entre gritos de desespero e blasfêmias de condenado Mas hoje, sinto-me outro indivíduo Ressuscitado dos escombros da descrença pela confiança no Ser Supremo.
6: Sim, meu filho. A fé não verdadeira pode até satisfazer a sociedade, mas nunca ao Criador. Eu poderia ser
7: feliz, meus amigos, de algum modo... rodeado com a atenção destes nobres protetores... convencido dos deveres que me cabem... disposto a enfrentá-los com otimismo... mas cometi um crime grave de extensas consequências a mim e aos meus familiares. Vejo-me carregado de falhas... e não posso de nenhum modo me sentir satisfeito em parte alguma. O arrependimento ardente tortura minhas horas... exigindo resgate imediato... para que a serenidade retorne ao meu coração.
2: E assim será feito sob a luz de nossa protetora Maria de Nazaré.
7: Devo confessar a vocês que como comerciante que fui... falido, arruinado... Traindo a confiança de empresas honestas, de bancos e até das autoridades municipais. Envergonho-me por não ter me esforçado para sair honrosamente desse emaranhado de mentiras. Fico tão envergonhado de ter pensado que resolveria tudo através do suicídio. Que o vermelho só sairá do meu rosto quando eu for novamente comerciante. Só assim resolverei tudo pessoalmente, de forma digna e e honesta. Assim é que se diz, Jerônimo. E Deus há de ter misericórdia. Ah, que ato indecoroso cometi perante a sociedade, meus amigos. Eu não paguei o que devo. Eu fraudei os sagrados direitos da pátria, da terra abençoada em que vivi. Tenho empréstimos vencidos, contas e mais contas a pagar. E até hoje nada resgatei.
6: Felizmente, porém... A lei da sábia providência confere ao espírito falido meios honrosos para libertar-se dessas situações. Jerônimo, num futuro não muito distante, poderá reparar tais compromissos recuperando a própria consciência, servindo-se de novas experiências e oportunidades graças à reencarnação. E acreditem, meus filhos, ele está bastante animado para a nova jornada.
0: Fico muito alegre de saber que está decidido a lutar pela vitória, amigo Jerônimo. Eu rogo aos céus que as forças se multipliquem em sua alma, pois quanto a mim, a única coisa que aumenta é a dor. Sinto-me desencorajado a realizar essas terríveis experiências, mesmo torturado por tantos remorsos.
7: A prece que aprendi a praticar, as súplicas que aprendi a dirigir a Maria, considero-me a trégua necessária para reunir os pensamentos... e fixá-los no bom raciocínio. Isto, meu caro Mário Sobral... foi a chave para a solução de muitos problemas que eu considerava insolúveis. A infelicidade de meus filhos... a conduta de zulmira, prostituída e desprezível... e minha incapacidade de vencer honestamente as circunstâncias da miséria... tudo isso me levava à loucura. A prece, porém... Como meu bom conselheiro recomendava, corrigiu a anomalia. Pouco a pouco, recobrei a lucidez. Mas, mesmo assim, a situação de meus filhos ainda me deixava inconsolável.
0: Jerônimo reanimava-se ao vigor das próprias lembranças. O grupo de aprendizes permanecia atento, vibrando com a narrativa e tamanha era a
2: vivacidade com que recordava os acontecimentos, tantas eram as expressões verdadeiras emitidas por sua memória, que acreditamos rever com ele tudo o que nos narrava.
7: Certo dia, ao entardecer, estava praticamente só, perambulando tristemente pelo parque. Aproximava-se a hora do Ângelus, quando os legionários prestam saudação a Maria de Nazaré, mãe de Jesus... A unção religiosa sutilmente infiltrou-se no meu ser, conduzindo meu pensamento a Maria, a bondosa mãe dos pecadores e aflitos. Sentei-me na relva, disposto a recolher-me também. Com o coração repleto de fé, aguardei o solene momento da oração e orei dessa vez, como nunca, jamais havia orado.
8: Maria de Nazaré Amorosa mãe do Redentor tenho misericórdia dos meus filhos Interceda junto a Jesus nosso Senhor Em benefício das crianças que abandonei A crueldade da miséria Olhe por Margaridinha Minha pobre caçula atirada à lama das sarjetas Por Albino jogado ao cárcere porque não teve um pai digno. Como, como reconhecimento por qualquer benefício que lhes conceda, renunciarei a eles próprios, pois agora reconheço não mereço a sacrosanta missão da paternidade. Prometo afastar-me deles para sempre, se for necessário. Rogo, porém, a vossa misericórdia... que Margaridinha permaneça sob o seu amparo maternal... longe do cais da Ribeira... e Albino, o pobre rapaz... não permita que se desespere... até que o suicídio o seduza. <risos>